0: Bienvenue à cet atelier autour du label Ecoprod. Euh, je suis Alissa Aubank, je suis la directrice des opérations de l'association Ecoprod et je suis accompagnée aujourd'hui par euh, Muriel Ravard qui euh, travaille chez Studio 89 au service juridique qui, qui a été récemment euh, nommé aussi éco-manager euh, en plus de, de son poste au service juridique. Euh, qui va pouvoir nous parler de la, la mise en place euh, de démarches d'éco-production euh, sur des émissions de flux et notamment sur euh, l'émission Top Chef qui a été euh, labellisée avec euh, le label EcoProd euh, au mois de décembre. Et euh, nous avons également avec nous euh, Amélie Costadoat qui travaille chez Robin Eco en tant que directrice des productions et qui euh, a également mis en place euh, donc des démarches d'éco-production sur plusieurs projets de, de fiction et notamment des séries euh, la série Enterrasse, qui a eu le label Écoprod Pionnier. Et euh, la série euh, Enterrement de vie de garçon, qui a eu euh, le label euh, également avec euh, une étoile. Donc on va pouvoir rentrer un petit peu dans le détail de, de qu'est-ce que c'est ce label, comment ça se met en place sur les tournages, euh, quels sont euh, quels sont les enjeux. Et, euh, et en fin de, de présentation, on reviendra aussi un petit peu sur, sur les modalités d'audit euh, de ce label. Euh, voilà. Donc, si vous avez des, des questions, n'hésitez pas euh, à, à vous manifester. On gardera un petit peu de temps à la fin aussi pour euh, pour répondre aux, aux questions. Euh, avant de rentrer donc dans la discussion, je voulais juste vous représenter un petit peu le, le label. Euh, donc, euh, le label est porté par l'association Ecoprod, qui a été fondée en 2009 avec comme mission euh, de faire avancer la transition écologique du secteur euh, audiovisuel. Écoprod rassemble aujourd'hui plus de 350 sociétés euh, adhérentes à l'association qui travaillent donc ensemble euh, à mettre en place euh, des, des mesures d'écoproduction. Euh, et euh, nos membres nous ont fait part il y a environ euh, deux ans euh, d'un de, besoin d'avoir un référentiel d'éco-critères communs. C'est-à-dire qu'on commençait à avoir sur euh, sur les tournages euh, de plus en plus d'actions d'éco-responsabilité qui étaient mises en place, de plus en plus de projets d'œuvres qui se prétendaient ou qui se, se, se présentaient comme des œuvres produites de manière éco-responsable, mais euh, ça, ça recouvrait des réalités très différentes. Euh, donc, on a eu vraiment ce besoin d'avoir une liste de critères. Qu'est-ce que ça veut dire être une production éco-responsable, voir euh, avoir cette, cette liste commune Donc, C'est ce qu'on a créé avec le référentiel d'éco-critères du, du label, qui sont donc 80 critères de l'écriture, en passant par la déco, le costume, euh, jusqu'à la post-production, euh, sur les actions phares à mettre en place pour, euh, se pour pouvoir être considéré comme une production euh, éco-responsable. Euh, on a voulu faire ça de manière didactique. Euh, donc, les 80 critères du, du label permettent à chaque fois d'obtenir des points et à la fin de calculer un score d'éco-production. On a voulu faire ça euh, de telle manière parce qu'on on, s'est dit voilà, d'une part c'est didactique et en plus ça répondait, euh, c'est en, en miroir au, au bilan carbone. En 2023, le CNC a rendu obligatoire euh, le fait de déposer un bilan carbone prévisionnel. Et définitif pour toutes les œuvres qui ont qui demandent des, des aides au Euh c'est des choses aussi qui sont en train de se mettre en place au niveau des diffuseurs, au niveau des plateformes. Le bilan carbone est vraiment en train de rentrer dans nos dans nos pratiques. Et on avait envie d'avoir un peu cette cette autre chiffre en face du bilan carbone qui était un chiffre positif, c'est-à-dire que votre bilan carbone plus il est haut plus il est négatif et plus il faut le réduire, alors que votre score d'éco-production plus il est haut, plus vous êtes vertueux. Voilà, donc c'est vraiment deux outils qui se qui se répondent. Euh, un troisième besoin sur la, la création de, du label, c'est qu'on avait besoin que ce soit quelque chose qui soit euh, sérieux et qui puisse vraiment certifier que l'œuvre euh, qui se prétend éco-responsable a vraiment mis en place des actions. Donc on a, on a fait appel à un tiers indépendant qui s'appelle Afnan Certification, qui est le leader de la certification en France, qui vient auditer les productions, c'est-à-dire qui vient vraiment vérifier sur le terrain ou sur documents selon les projets, euh, si les actions ont vraiment été mises en place pour éviter qu'on soit dans un, dans un greenwashing et que tout le monde puisse se prétendre éco-responsable sans prendre de vraies mesures. Donc, c'est un outil qui euh, permet de réduire collectivement l'impact environnemental de notre secteur. Euh, et la preuve que ça fonctionne, c'est que euh, nous avons eu aux, aux assises de l'éco-production qui ont lieu en, en décembre 2023 euh, des grandes annonces de, de groupes comme Canal+, TF1, ou des sociétés de production comme Media One qui ont présenté leur stratégie d'éco-production, dans lesquelles le label écoprod tient une place vraiment importante, avec notamment Canal+, qui a présenté le fait qu'ils souhaitaient suivre le label écoprod et les recommandations du label sur l'intégralité de leur production interne et essayer de labelliser un maximum de projets. Euh, et donc, on pourra aussi parler euh, un peu plus tard de, de comment vous, vous avez intégré le, le label et, et puis le, le bilan carbone aussi dans vous vos stratégies d'entreprise de, à votre niveau. Euh, alors, euh, donc le label a été lancé euh, donc l'année dernière et nous avons déjà un certain nombre de, de projets qui ont été euh, qui ont été labellisés. Euh, donc vous les voyez euh, affichés ici. Ici on, on voit les, les projets qui ont eu le, le label Ecoprod avec euh, différents scores. Donc vous voyez ici euh, les deux petites étoiles. Donc on a un projet qui est la pub Adem Les Dévendeurs qui a eu euh, le label avec trois étoiles. Et puis euh, ici vous voyez donc euh, Top Chef qui est la première émission de, de Flux euh, labellisée avec euh, avec avec euh, deux étoiles. Et puis ici, donc le projet dont on va aussi parler avec avec Amélie, qui est euh, la série Enterrement de vie de garçon, euh, qui est une série produite pour euh, pour Canal+. Et puis vous avez ici également euh, les émissions qui ont donc euh, reçu le label Écovrode euh, pionnier, qui sont en fait des productions qui nous ont euh, accompagnés dans la mise en place du label, qui nous ont fait des retours sur euh, l'implémentation des critères sur le tournage pour que pour que le label soit quelque chose qui soit euh, Accessible et euh, tout en étant euh, ambitieux. Voilà, donc vous retrouvez toutes les toutes les productions labellisées sur le sur le site d'EcoProd. et c'est également ici que vous allez retrouver euh, tous les critères de, du label et euh, les modalités d'audit que je vais vous redétailler euh, en fin de présentation. Euh eh bien, euh, après cette petite euh, introduction, euh, rentrons dans le, dans le vif du sujet. Euh, le label, pourquoi, comment, euh, qu'est-ce que ça change sur les tournages? Euh, donc je, je me tourne vers vous. Euh, Peut-être qu'on peut commencer avec toi, Muriel. Euh, Est-ce que tu peux euh, peut-être présenter un petit peu en quelques mots euh, la position de, de Studio 89 euh, sur ce sujet de l'éco-production quels, quels étaient vos objectifs, vos ambitions euh, et pourquoi avoir choisi de, de labelliser Top Chef comme première émission Alors,
1: Ça, ça s'installe d'abord euh, en premier lieu dans une démarche RSE globale du groupe M6 puisqu'on est filiale à 100% du groupe M6. Donc, euh, c'est venu d'une discussion avec le groupe M6 qui souhaite impliquer toutes ses filiales euh, dans cette démarche éco-responsable, que ce soit sur 89, ses productions, tous ses services, l'info, d'autres, la structure, enfin absolument tout le monde, SND pour la fiction, qui est euh, déjà concerné par le calcul du bilan carbone parce que euh, le CNC, effectivement, euh, euh, leur impose d'avoir un bilan prévisionnel et définitif. Nous, dans le flux, c'était un peu particulier parce qu'on n'a pas cette... Euh, obligation du bilan carbone. Elle, elle ne s'applique pas à nous, euh, programme de flux. Donc, euh, on a commencé par faire des formations. On a formé toutes les équipes sur 89 à la fresque du climat d'abord, au Carbon Clap, ensuite d'autres formations. Et puis, on s'est dit, fort de ça qu'est-ce que nous, on peut faire pour, euh, dans cette démarche, en tout cas, éco-responsable. Donc, on a, dans un premier temps, s'est dit, on va calculer tous nos bilans carbone. Ce qu'on a fait l'année dernière, on a calculé une trentaine de bilans carbone. Et puis, on s'est dit, on va aller plus loin. Et on va écoproduire, on va essayer d'écoproduire. Qu'est-ce qu'on peut écoproduire Quel format Quelle émission Qu'est-ce qui s'y prête Et assez rapidement, on a pensé à Top Chef, parce que Top Chef, c'est euh, une émission qui porte ses valeurs, au final, depuis 15 ans. Ça fait 15 ans, c'est notre 15e saison de Top Chef. La première saison, on avait déjà fait une épreuve sur l'anti-gaspi, tous les ans, dans Top Chef, on a des épreuves comme ça. On a euh, une population qui est quand même assez... Euh, euh, qui, qui, qui adhère vraiment à l'idée qui sont nos chefs, qui sont nos membres du jury, qui sont des, des chefs multi-étoilés, qui travaillent aussi, eux, dans leur propre restaurant, sur ces sujets-là de plus en plus, avec des offres végétariennes, avec des produits bio, avec des circuits courts. Donc, on s'est dit, pourquoi pas Top Chef Donc, on a... Commencer. On, on, on est parti sur au mois de mai en se disant « on va éco-produire Top Chef ». Et puis, on a fait la formation euh, euh, Carbon clap qui euh, nous a dit « mais euh, voilà, il y a un label qui va bientôt euh, sortir ». On s'est dit « ah, mais super ». Et du coup, ben, on va se challenger et on va éco-produire. On va essayer de voir si on serait éligible au label. Donc, on a pris le référentiel, la grille du référentiel. On l'a descendu avec la directrice de production, avec la directrice de programme. On s'est dit, voilà, quel score on a. On a obtenu 78%. On s'est dit, ben oui, en fait, on est éligible, on va le tenter et on est parti dans l'aventure euh, du label. Voilà comment c'est parti.
0: Super, merci. Euh, Amélie, du coup, même même question. Euh, comment comment s'inscrit l'éco-production euh, dans, dans la stratégie de, de Robin Eco euh, et pourquoi avoir choisi ces, ces deux projets euh, pour le pour le label EcoProd euh,
2: Nous, de notre côté, ça fait euh, à peu près 3-4 ans qu'on réfléchit à, à l'éco-production. Euh, C'est plus euh, une euh, volonté, on va dire, de ma part dans un premier temps et qui est soutenue euh, par ma direction. Euh, donc euh, j'ai fait mes petites recherches euh, et en, en avançant avec chacune de nos productions euh, précédentes euh, en fiction euh, on a en fait on, on faisait un peu de la veille, on tentait des choses au fur et à mesure et il se trouve que euh, ça s'est fait en parallèle euh, de la montée en puissance d'EcoProd qui a mis à disposition euh, des outils et du coup qui a ensuite sorti son label donc pour nous euh, l'idée c'était de continuer euh, voilà, dans le le working in progress on va dire et, et de tester sur des productions qui s'y prêtaient le mieux euh, et donc on a commencé par par en terrasse parce que c'est moi qui faisais la direction de production euh, et le producteur était aussi à fond dans la démarche c'était un petit projet on va dire c'était seulement 16 jours de tournage en ile de france banlieue proche parisienne donc on avait euh, disons les, les, les moyens de faire des choses de pousser les choses assez loin c'est pour ça qu'on a tenté euh, l'expérience et euh, quelques mois après, on a eu du coup un terme en vie de vie garçon et là, là le, la, le label était en train de sortir en fait. C'est un peu particulier. Le, on a eu le, tour, le tournage et euh, le label est sorti, je crois, deux trois semaines après. Donc on a fait les choses un petit peu à l'envers, euh, mais pareil, un directeur de production qui était euh, déjà très formé euh, sur euh, sur le sujet. Et donc, euh, en, en se disant que de toute façon il y avait une obligation qui allait arriver euh, du CNC euh, et puis même aussi de nos investisseurs, euh, des diffuseurs, etc. On s'est dit, bah autant euh, voir à comment on allait être, à quoi on allait être mangé en fait et quels allaient être euh, les différents critères. Donc euh, bah, c'est vraiment du, comme je disais, du work in progress. Et on teste et euh, on s'est lancé dedans en se disant de toute façon il faudra bien le faire, donc autant être dans les premiers à le faire pour euh, être dans la machine, quoi.
0: Euh, donc, on vous parle beaucoup de, de critères, euh, donc ça peut paraître un petit peu abstrait pour ceux qui n'ont pas encore regardé quels étaient ces critères. Donc, comme je vous ai dis, disais tout à l'heure, il y a donc 80 critères qui vont euh, vraiment de la prépa euh, en passant par les différents départements euh, jusqu'à jusqu'à la post-production et donc dans les critères on a un peu deux typologies de critères euh, principaux il y a des critères qui sont vraiment des actions d'éco-production c'est-à-dire par exemple sur la déco est-ce que on a fait appel euh, enfin fait appel acheter des, des, des objets des matériaux de seconde main est-ce qu'on a euh, prévu euh, ce qui se passait avec tous ces objets et tous ces matériaux après le tournage qu'est-ce qu'on en fait est-ce qu'on a réussi à, à les réutiliser derrière ou à les remettre dans le circuit d'une manière ou d'une autre euh, sur la post-prod ça va être des questions sur, par exemple, le stockage des données, euh, sur le choix du format, sur la politique d'achat euh, des équipements euh, numériques euh, donc ça, c'est vraiment des actions très concrètes. On a des actions aussi très concrètes sur les déplacements, qui est un des aspects le plus polluant d'un tournage. Qui est, par exemple, on a un critère obligatoire, c'est-à-dire que si vous ne validez pas ce critère, vous n'obtenez, vous n'avez même pas le droit de, de vous porter euh, candidat au label, qui est par exemple le fait d'interdire les jets privés. Alors ça peut faire rigoler un petit peu, mais on a vraiment considéré que, en fait, aujourd'hui, c'est quand même une pratique qui est encore assez courante euh, sur certains, sur certains, une typologie de tournage, et qu'un projet où il y avait euh, une, même ne serait qu'un vol en jet privé ne pouvait pas se prétendre être une production éco-responsable euh, voilà donc vous avez toute toute cette panoplie de, de critères très précis sur vraiment les différents départements et après on a des critères plus larges qui sont plus sur comment est-ce qu'on met tout ça en place C'est-à-dire qu'il va y avoir des critères sur le fait d'avoir fait un bilan carbone, sur le fait d'avoir formé son équipe, sur le fait d'avoir rédigé un plan d'action, donc vraiment mettre par écrit pourquoi est-ce qu'on fait cette démarche d'éco-production, euh, comment ça va se mettre en place, et de transmettre ça à l'équipe. Il va y avoir des critères sur le fait d'intégrer de, des clauses d'éco-responsabilité dans les contrats, dans les contrats des comédiens, des comédiennes notamment, des présentateurs, des présentatrices. Euh, voilà, donc il y a un peu ces, ces deux, deux, deux facettes-là du des critères. Et donc, justement, sur cette deuxième aspect, plutôt de, de comment ça se met en place, euh, je voulais vous demander comment, comment ça s'était structuré chez vous, comment, quels, quels sont les, les moyens humains, peut-être aussi financiers, que vous avez mis en place pour, pour initier ces démarches d'éco-production et une question qui, qui va un petit peu avec, c'est est-ce que on, on voit qu'il y a ce métier qui est en train d'émerger, donc éco-manager, éco-référent. Est-ce que euh, est-ce que vous en aviez un ou une, et, euh, et est-ce que c'est absolument nécessaire d'avoir une personne dédiée à, à cette question euh, pour euh, pour mettre en place une démarche et, euh, et potentiellement obtenir euh, le label éco-prod alors euh, sur top chef oui parce que on a on avait une éco
1: référente sur place c'était euh, essentiel parce que top chef c'est deux mois et demi de tournage c'est 120 personnes tous les jours en plateau en extérieur donc oui c'était important et c'est surtout c'était une nouvelle façon en fait de travailler et de tourner donc euh, c'était important d'avoir quelqu'un ne serait-ce que pour collecter les données, par exemple, pour le bilan carbone définitif. On a fait un prévisionnel sur la base budgétaire de Top Chef saison 14. On a fait un définitif en temps réel. Donc, c'était important d'avoir quelqu'un pour collecter ces données et pour donner la bonne marche sur le plateau de « attention, on s'est engagé à faire ci, attention, il faut faire ça enfin, ». En, en tout cas, encadrer cette nouvelle façon de, de travailler. Euh, c'est aussi travailler avec beaucoup avec les équipes. On en a parlé lors des. Ça, ça a été souvent euh, euh, cité lors des des, des assises de l'éco-production euh, en décembre dernier. Travailler avec la, la partie éditoriale parce qu'en fait c'est très important. C'est-à-dire que euh, comme tu le disais, il n'y a pas de jet privé. Il y a aussi des lieux de tournage. Il y a des des, qui sont plus polluants que d'autres, je vais vous donner un exemple, nous on avait euh, une euh, séquence, en tout cas une épreuve qui était prévue sur un bateau de croisière, un énorme bateau de croisière à quai certes, mais quand même un énorme bateau de croisière, donc évidemment comme on était dans cette démarche d'éco-production, de labellisation, on a expliqué à l'édito que ça n'allait pas être possible, qu'on n'allait pas pouvoir tourner, que ça, que ça allait en l'encontre en fait, de, euh, de nos convictions, donc euh, donc ça a été une petite bataille donc c'est travailler avec vraiment tous les corps de métier, c'est travailler avec le directeur de la photo pour euh, pour avoir un maximum de LED sur le plateau, ce qui était déjà un peu le cas sur les années précédentes on, on, on commence à avoir de la LED de plus en plus sur les tournages, c'était pas le cas il y a encore pas si longtemps donc c'est travailler vraiment avec tous ces corps de métier, avec le directeur technique c'est euh, travailler avec la post-production post parce qu'on oublie souvent la post-production sur Top Chef, c'est six mois de post-production euh, pour une saison. Euh, nous, on travaille notamment avec des XDCAM en plateau. Ces XDCAM sont recyclés. Euh, donc ça, c'est déjà dans une démarche euh, d'éco-production. C'est un, euh, une partie importante en tout cas de notre activité qu'on oublie, qu'on met souvent derrière mais qui, qui compte beaucoup. Donc en fait, c'est mettre tous ces gens autour de la table, hein, tous ces chefs de poste et de dire voilà comment on peut avancer, ce qu'on peut faire. Alors après, il y a il y a le, le, le basique du basique, c'est c'est le tri des déchets, c'est faire venir une société, c'est l'organiser, c'est organiser le tri des déchets sur un tournage extérieur, parce que quand on est 120 sur le plateau, on est 120 aussi euh, à Cachon sur une guerre des restos, par exemple. Donc, en fait, on a autant de déchets, il faut trier ces déchets. Donc, c'est l'organiser, c'est euh, voilà, c'est des petites actions comme ça, c'est des critères obligatoires, on en parlait. C'est le catering, c'est euh, de la viande rouge une fois par semaine euh, c'est un repas végétarien, une offre végétarienne tous les jours. Voilà, C'est la mise en place de petites choses comme ça qui font que... Et puis c'est fédérer, en tout cas, toute une équipe autour de ce principe-là. C'est envoyer une feuille de route à tout le monde qui est assez conséquente et dire voilà ce qu'on a décidé de faire dans Top Chef dorénavant. Euh, voilà quelle ligne de conduite on va suivre et, et on va essayer de s'y tenir. Et si vous avez des questions, euh, euh, bah, on y répond. Et surtout, si vous avez des idées, on les prend toutes parce que c'est un travail collectif. Et on n'est pas que deux sur le tournage avec l'éco-référente à, à insuffler ça. On est on est 120 en fait à travailler sur le sujet et c'est ça qui est important. Voilà.
0: Oui, l'importance de de de. C'est pas une personne qui va savoir comment faire de l'éco-production dans tous les corps de métier. C'est vraiment quelque chose qui se fait en en, en collectif. Ah ben c'est du collectif et c'est que du
1: collectif et sans ça, sans ça, on n'y arrive pas. Et, et en tout cas. On le tient pas sur deux mois et demi et six mois de post-production derrière parce que oui on peut le tenir sur un sur un one shot on peut le tenir sur une journée on peut le tenir sur deux mois et demi à 120 personnes sans le collectif on le tient pas
0: merci euh, du coup Amélie donc la même question comment est-ce que vous avez un peu structuré cette démarche euh, qui était en charge de cette question là comment vous t'as impliqué aussi tes équipes dans dans cette dans cette démarche
2: euh, sur en terrasse, en fait, on... dès le recrutement des équipes, c'était un critère, en fait, euh, de... dès qu'on a recruté les chefs de poste, on leur a parlé d'éco-production. Euh, le meilleur exemple, c'est euh, notre chef d'éco, qui est euh, le premier poste qu'on a appelé euh, quasiment en même temps que les réalisateurs, en fait, euh, et à qui on a dit, euh, voilà, euh, on veut que notre décor principal, donc, qui était euh, la terrasse, en fait, qu'on a fait en studio, soit... Euh... Éco-produit et c'était euh, obligatoire quoi elle avait elle avait pas le choix et c'est même ce qui l'a motivé à venir euh, parce qu'elle avait déjà beaucoup d'expérience et Stéphanie Bertrand euh, Carussi euh, qui euh, qui a fait notre décor euh, et après on a fait pareil en fait avec tous les chefs de poste donc euh, ils étaient vraiment euh, embarqués et on avait on a vraiment montré que c'était une volu volonté de production en fait euh, euh, d'écoproduire euh, donc on pu... Et puis c'était un, un projet suffisamment petit qui a fait qu'on n'avait pas vraiment besoin d'avoir une personne dédiée. Une fois que les chefs de poste, on avait pris le temps de discuter avec eux et on, avait exp... on leur avait proposé des solutions à mettre en place. Après, euh, je dirais que ça s'est fait assez naturellement. On a eu la chance d'être aussi avec des gens euh, qui euh, étaient déjà sensibilisés au sujet. Euh, et dans le cas d'Enterrement des garçons, là, pareil, un peu de la chance, on va dire, parce qu'on est tombé sur un directeur de production euh, très impla implanté euh, à Tours et en région euh, Centre-Val de Loire où on a tourné la série qui lui fait de l'écoproduction déjà depuis dix ans en fait euh, tout seul et mais en fait avec déjà il a déjà sa chef costumière, sa chef déco euh, avec qui il travaille régulièrement. Donc en fait ça s'est fait aussi assez naturellement. Et c'était en plus donc euh, l'année dernière l'époque où euh, moi j'avais une conviction, je me disais il faut vraiment que ça vienne des équipes et j'étais pas forcément convaincue que euh, un, un éco-référent soit nécessaire. J'ai un peu changé d'avis maintenant quand je me rends compte, notamment quand il faut faire labelliser une production et toute la partie euh, récolte de données et sur des projets plus conséquents. C'est évident qu'il faut une personne parce qu'il y a une charge administrative euh, très importante. Euh, mais donc voilà, nous sur ces deux petits projets, on va dire, on a fait sans éco référent mais avec euh, bah, des directeurs de production très impliqués et des équipes déjà euh, bien formées et qu'on a appelées spécifiquement euh, pour faire de l'éco-production. Euh, mais là, à l'avenir, les... on, on est en pré-production en pré pour une, une série euh, un 4x52 avec 45 jours de tournage. C'est évident qu'on va avoir une personne dédiée. Euh... Et, euh... et voilà.
0: Une question qui revient euh, très souvent et qui est le nerf de la guerre de tout ce qu'on fait c'est l'argent. Est-ce euh... que vous aviez, et je pense notamment à, à Top Chef, où, comme tu le disais, vous êtes sur la saison 15, donc c'est assez facile finalement de, de, aussi de pouvoir. Bah, comparer. Euh, est-ce qu'il y avait un budget dédié Est-ce que vous avez l'impression, ou est-ce que vous savez d'ailleurs si ça a coûté plus cher Est-ce que ça a permis de faire des économies Qu'est-ce qui, qu qui se passe sur ce sujet-là Alors, on n'avait
1: pas de budget dédié parce qu'en euh, que, en fait, on a vraiment appris au fil de l'eau et on a... Euh, donc, on n'avait pas du tout en, euh, anticipé ça. En tout cas, on savait que ça allait nous coûter plus cher parce qu'à partir du moment où on met un référent euh, sur le tournage pendant euh, deux mois et demi euh, forcément ça coûte euh, plus cher et oui ça coûte plus cher c'est des, euh, des dizaines de euh, milliers d'euros quand même sur Top Chef après c'est un programme qui est très lourd euh, donc, euh, donc voilà je pense que c'est un petit peu euh, c'est
2: quand, quand même un petit budget euh, de notre côté, je dirais que sur En Terrasse, on a fait des économies grâce au décor qui est à 80% euh, upcyclé. Euh, alors, enfin, des économies en tout cas sur la construction du décor. Après, je pense c'est difficilement mesurable, mais le temps de formation, par exemple, enfin euh, moi, du coup, les trois quatre ans que j'ai passé à me former, le temps, euh, bah, voilà, c'est de, de l'argent. C'est dur de le mesurer. C'est pareil pour toutes les équipes euh, bah, qui prennent un peu plus de temps en préparation. Forcément, ça coûte plus cher. Euh, sur enterrement des garçons, ouais, je dirais que ça nous a coûté plus cher, pareil, en temps de prépa, notamment des équipes régies, euh, Mais c'est difficile, difficilement mesurable. Après, on en, en en discutant euh, avec euh, d'autres euh, sociétés de production, parce que du coup, Robinco fait partie du groupe Fédération et on, on a un Green Committee, donc on échange beaucoup là-dessus. On estime à peu près euh, que c'est de l'ordre de 1 à 2 euh, de, de coûts supplémentaires euh, par projet.
1: Oui, c'est ça. Et puis surtout, alors c'est des petits détails, ce qui coûte plus cher, par exemple, mais vraiment basique au basique, ce qui coûte cher, c'est une table régie pour 120 personnes, en fait, on se rend pas compte, mais une table régie, euh, quand on met des madeleines euh, emballées, des Kinder Bueno euh, sur la table, et que là, on passe à la boulangerie pour aller acheter des cakes portionnables, des cookies tous les jours, euh, des produits en vrac, euh, ça a l'air de rien, mais sur deux mois et demi, c'est énorme en fait comme euh, comme différentiel. Le catering, quand on fait une offre végétarienne tous les jours, midi et soir. Et euh, oui, bah c'est aussi plus cher en fait. C est, c est, et puis voilà, et puis, puis une personne dédiée euh, H24, euh, bah forcément, ça a, un, ça a un coût.
0: Cette question de, du coût de l'écoproduction est, euh, est une des questions qu'on étudie dans, dans la grande étude qu'on est en train de mener, euh, qui, qui regarde un petit peu les, une cinquantaine. On a regardé une cinquantaine de projets qui ont suivi le référentiel du label écoprod sur toute l'année dernière. Euh, pour voir qu'est-ce que ça change en termes de budget. En effet, est-ce que ça permet de faire des économies Est-ce que ça coûte plus cher euh, Pour l'instant, les résultats un petit peu qu'on a pu voir, c'est que, en effet, on est un peu sur ce que tu disais Amélie, sur à peu près 1% de surcoût euh, en prenant en compte bah, le fait d'avoir un poste en plus sur certaines... Euh, euh, sur certains postes de dépenses, on va avoir euh, des surcoûts sur l'alimentation, sur le tri des déchets aussi, parce que le, le tri, tri des déchets c'est avec... un gros poste, c'est un ouais. énorme. Avec un, un prestataire euh, potentiellement en plus. Et puis sur d'autres postes, on va avoir des économies. Donc euh, voilà, donc nous aussi, on, on est un peu sur ce 1%, mais l'étude sortira en, en avril. On a aussi regardé dans le dans cette étude euh, qu'est-ce que ça change dans les équipes au niveau sociologique, on va dire les nouveaux métiers qui sont en train d'émerger, qu'est-ce que ça change pour euh, le, le, le le travail en fait concret, concrètement sur sur le terrain. Euh, et puis évidemment, on s'est posé la question de est-ce que ça suffit euh, de suivre le label Écoprod et les recommandations du label pour euh, réduire l'impact environnemental euh, Et sur quel euh, sujet on va devoir faire encore des, des efforts euh, Donc cette étude, elle sort, euh, elle sort en avril. On fera une journée euh, dédiée pour présenter tout, tous les résultats. Euh, N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter d'Ecoprod pour euh, pour être tenu au, au courant. Euh, je voulais euh, juste revenir sur un sujet qui est spécifique au label, si j'arrive à revenir sur mes slides, qui est, comme je vous le disais, le label, il y a un audit. Pardon, je passe mes, toutes mes slides que j'avais, dont on n'a pas besoin. Voilà, euh, donc un label, euh, le label Ecoprod est donc audité par AFNOR Certification, ce qui veut dire qu'il faut passer un processus d'audit. Il euh, y a différentes euh, formes de lab... On a deux formes de labellisation. On a euh, ce qu'on appelle euh, le label de performance, c'est-à-dire que par exemple, vous faites une série. Euh, vous euh, labellisez un, un, un projet en tant que tel une série donc euh, l'audit va se faire en fin de tournage vous allez dire voilà voilà ce qu'on a mis en place voilà les preuves de ce qu'on a mis en place après euh, on a le label engagement qui par exemple pour des émissions de flux peut être plus intéressant où là on dit en début de tournage je m'engage sur cette saison de Top Chef de Un si Grand Soleil euh, de mettre en place une éco-production euh, donc on s'engage en début de projet on obtient le label euh, engagement en début de projet et ensuite on, on, on définit un, 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 un temps donc par exemple une saison on dit, voilà, à la fin de la saison, je vais vous prouver que j'ai bien mis en place les actions. Et donc, ça permet de renouveler le, le label d'année en année, donc notamment sur des émissions récurrentes. C'est quelque chose qui est, qui est intéressant. Euh, ensuite, euh, ce, qui, ce que je voulais vous dire sur, sur l'audit, c'est que donc euh, l'audit se fait soit sur document, euh, soit euh, sur place. Ça dépend de, de la durée de votre projet, de la taille de votre projet. Euh, on fait un échantillonnage euh, d'audit, c'est-à-dire qu'on ne va pas regarder l'intégralité des critères. L'auditeur va choisir une partie des critères qu'il souhaiterait auditer et sur ces critères-là, il va falloir envoyer les justificatifs ou prouver que les actions ont bien été mises en place. Donc typiquement, on parlait de la cantine tout à l'heure, euh, ça va être fournir les factures euh, du prestataire de cantine, fournir les menus, euh, fournir voilà les, les différentes, euh, euh, enfin voilà différents justificatifs qui prouvent qu'on que a bien mis en place euh, les repas végétariens ah, On a fourni 150 sur TAPCHEF. 150 justificatifs. 150 justificatifs. Euh, donc, vous avez tous les détails de l'audit euh, qui, qui sont sur le site. Et euh, j'en parle parce que je pense que la question va se poser. Euh, l'audit est payant euh, pourquoi l'audit est payant Parce qu'il y a un humain derrière euh, cet audit qui vient sur place ou qui lit tous vos dossiers. Euh, donc euh, voilà, les, les coûts d'audit, Donc selon le, la taille de votre projet, on a vraiment euh, eu à cœur de, de limiter au maximum euh, le prix de l'audit. Donc on est euh, sur un prix à 850 euros pour des petits projets, donc enfin des projets de moins de quatre semaines et euh, à 1700 euros pour des projets euh, plus longs. Euh, donc euh, voilà sur, sur l'audit. Est-ce euh, que comment bah, quelle quel était un peu votre expérience de l'audit Parce que c'est vrai que c'est bah, du temps supplémentaire, c'est du temps de travail, c'est assez chronophage. Euh, est-ce que euh, est-ce que vous avez des bonnes pratiques à, à partager sur comment préparer au mieux son audit et, et, et limiter le temps justement dé, dédié à ça
2: euh, donc moi comme je le disais tout à l'heure euh, on a fait les choses un peu à l'envers sur Enterment de vie garçons garçon parce qu'on a été audité euh, à la fin de la production euh, on a un peu poussé pour, pour le faire et puis pour voir euh, vraiment comment ça allait se passer euh, mais ce que je peux dire là dessus c'est qu'il y a effectivement énormément de justificatifs euh, à fournir que nous, ça a été rock'n'roll de les récupérer après coup. Donc évidemment que quand on choisit d'auditer, il faut le savoir bien avant de, de lancer la prépa, euh, prendre le temps de discuter avec directeur de production, administrateur, évidemment les co-référents et l'embarquer pour cette collecte de données et de justificatifs qui doit se faire au fil de l'eau et après je pense qu'au fur et à mesure il y a des choses qui deviendront euh, des automatismes il y a déjà des documents que nous on appelle des documents permanents hein, qui sont des choses qu'on pourra enfin reproduire de production en production euh, et après ça devrait aller de mieux en mieux mais, mais il y a quand même c'est comme une certification de compte euh, il y a vraiment un paquet de justificatifs importants euh, à fournir quoi.
1: Ouais. alors nous on était un peu moins en retard mais on n'était pas très en avance non plus parce que le label est sorti le 20 septembre on a démarré le montage en studio de Top Chef le 10 octobre. Donc, euh, c'était tard aussi, en fait. Il faut vraiment, euh, et c'est le nerf de la guerre, c'est l'anticipation. En fait, il faut vraiment, vraiment y penser au, en démarrage de production. C'est très important pour récupérer tous les justificatifs, pour avoir le bon process, parce que ce n'est pas évident. Et comme on était les premiers, nous, en flux, euh, on a vraiment travaillé avec Afnor et Ecoprod qui nous ont vraiment beaucoup aidés euh, D'abord pour savoir si on était sur la bonne voie puisque c'était une première pour nous, c'était une première pour Afnor, donc euh, donc c'était important d'être aidé et par EcoProd et par Afnor qu'on travaille ensemble et qu'on apprenne en marchant vraiment sur euh, sur cet audit et et, et et voilà et c'était et c'est important vraiment d'anticiper parce que sans ça je pense que très clairement on n'y arrive enfin en tout cas sur des gros projets sur le long terme sans anticipation je pense qu'on n'y arrive pas. Je pense que c'est, a posteriori, c'est comme un bilan carbone. Le bilan carbone d'une émission comme Top Chef, a posteriori, pour moi, ça n'est pas possible, en fait. Soit on, on le fait au fil de l'eau, soit... On, enfin, en tout cas, c'est ma conviction et l'expérience de plusieurs bilans carbone d'une trentaine sur tout type d'émissions sur un projet comme Top Chef, c'est impossible.
0: Est-ce qu'on a des questions dans le, dans le public euh, bonjour, je voulais
1: savoir si euh, ça avait été compliqué pour euh, mettre une clause dans le contrat des, alors en l'occurrence sur Top Chef de l'animateur et des personnes qui sont à l'image. Est-ce que vous avez eu des, des problématiques de type juridique ou avec des agents ou voilà, c'est ma, ma question. Et d'autre part, je voulais savoir si du coup vous avez l'intention de le faire aussi euh, chaque année. Alors, sur, sur les clauses, en fait, ça n'a pas été compliqué du tout. Mais parce que, comme je le disais, on travaille aussi avec des chefs qui sont très sensibilisés à la question. Donc, euh, ça a plutôt été bien accueilli. Et ça a même été accueilli euh, « Ah, c'est super, enfin !» Donc, on n'a vraiment eu aucun problème. Euh, sur euh, Est-ce qu'on va le faire sur toutes les saisons bah, J'ai envie de vous dire, on est compétiteurs sur Top Chef. C'est-à-dire qu'on a... On a lancé, on s'est lancé dans cette aventure incroyable de la labellisation, en espérant vraiment juste être labellisé. On s'est dit si on a une étoile, c'est super. On a eu deux étoiles, donc évidemment, tout comme comme tout compétiteur, on se dit que sur Top Chef, on mérite quand même de d'essayer d'accéder à la troisième étoile. C'est notre c'est notre objectif en tout cas pour la prochaine saison. Euh, voilà. Est-ce que ça pose problème pour les prestataires la clause euh, coproductions Non plus. En fait, on l'a envoyé à nos prestataires qui n'ont pas posé de, de, de problèmes particuliers. Et, euh, et on a fait quelque chose aussi sur nos chefs. On n'a pas seulement mis une clause euh, dans leur contrat. On a, parce que ce n'est pas nous. Enfin bon, C'est un peu compliqué, mais on fait partie d'un grand groupe et, et les animateurs ne sont pas contractualisés par ce 89 mais par la chaîne. Euh, nous, en fait, on leur a fait suivre notre feuille de route qui est le document euh, important du label, hein, qui est euh, un document assez complexe à rédiger, en tout cas surtout une première fois, qui fait une quinzaine de pages et qui regroupe toutes les actions qu'on a mises en place sur Top Chef, du pressing, écho, voilà, ça, 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 ça regroupe absolument tout et, euh, et on l'a fait valider par nos, euh, par nos intervenants.
2: Euh, ouais, sur les sur les fictions, donc sur euh, sur terrasse euh, ça a été relativement simple, c'est des discussions avec, euh, avec les agents euh, qui qui ont compris, alors on n'avait pas des, des, des énormes, énormes stars, euh, même s'ils sont montés en puissance depuis, mais euh, euh, voilà, on leur a dit, c'est une éco-production, euh, les taxis euh, seront partagés, euh, ben Voilà, y a, et ça s'est plutôt bien passé, en tout cas on a pu le faire apparaître dans les contrats des comédiens, sur enterrement des garçons, euh, euh, je, je ne crois pas que ça ait été fait. Pour le coup, les agents étaient un peu plus réfractaires à ce type de de, de choses, de 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 voir, de, de préciser que il euh, y aurait un minibus qui viendrait récupérer nos cinq comédiens principaux euh, tous les jours. En fait, on n'est plus passé par les agents. Le dire prod, il a négocié directement avec euh, avec les comédiens et, euh, et ça s'est fait plus comme ça. Euh, mais maintenant, pour le coup, on a vraiment rédigé une clause euh, qui, qui est euh, inclue dans tous les contrats euh, techniciens et qu'on met de base dans les contrats comédiens. Après, c'est renégocié euh, à la virgule près avec les agents. Mais en tout cas, à partir de cette année, c'est quelque chose qu'on qu fait. ouais. Euh,
1: bonjour. Euh, J'ai juste une petite question par rapport à tout à l'heure, quand on parlait de l'alimentation, donc de la cantine. Euh, vous disiez justement que sur Top Chef, ça avait coûté plus cher de manger végétarien. Et du coup, je me posais la question parce que moi, donc, je suis aussi chargée d'éco-production et en général, ça coûte euh, soit autant, soit moins cher à qualité égale. Et du coup, je me disais dans, dans quelle mesure est-ce que le végétarien justement est plus cher euh, sur vos tournages alors, c'est n'est pas le végétarien qui est plus cher, c'est une offre supplémentaire, en fait. C'est-à-dire qu'avant, on proposait pas, on avait parfois une offre végétarienne, mais on n'avait pas systématiquement, tous les jours, en plus de la viande et du poisson, une offre végétarienne. Et, et juste pour l'anecdote, quand on a expliqué au, au responsable du catering qu'en fait, on allait faire de la viande rouge une fois par semaine, il a quand même dit, ça ne m'arrange pas, parce qu'aujourd'hui, le poulet est plus cher que la viande rouge. Ce qui est, ce qui est plutôt vrai en ce moment, bizarrement, et, et, et voilà, donc ça, ça, ça a des impacts comme ça, mais c'est l'offre supplémentaire en fait qui nous a coûté plus cher que nous n'avions pas les années précédentes.
0: Bonjour, je voudrais juste savoir pour être référent, euh, éco-référent, éco comment ça se passe et euh, voilà, le processus. Du coup, c'est peut-être moi qui... qui euh, je, je, je vous laisserai compléter. Euh, alors, euh, y a pas de, le métier n'existe pas officiellement dans les conventions collectives. Donc, on, on a lancé un grand sondage en fin d'année dernière pour un peu récolter les avis sur cette question-là et essayer de voir comment, comment on peut avancer là-dessus. Mais aujourd'hui, les personnes qui sont éco-référentes, euh, beaucoup sont passées par euh, des formations. Donc nous, chez Ecoprod, on en propose plusieurs, notamment euh, on propose des formations certifiantes qui sont certifiées par la CPNEF. On a trois parcours différents euh, avec euh, avec différents partenaires. Euh, on a des formations courtes aussi, mais c'est vrai que, euh, la plupart des personnes maintenant qui sont, qui travaillent en tant que chargées d'éco-production, euh, sont passées par les, par les formations certifiantes. Euh, voilà. Et puis, et puis d'autres se sont formés, euh, comme toi, tu t'es formé, enfin, vous êtes toutes les deux formées, en fait. Ah oui, complètement sur le terrain et complètement au fil
1: de l'eau et, euh, et, voilà.
0: Et, et ouais. Ce qui est intéressant aussi de voir sur ce sur ce métier qui est en train d'émerger, et vous en êtes la preuve, c'est qu'on a des sociétés qui ont des personnes en interne qui font ce métier et qui, en fait, chapotent un petit peu l'écoproduction de manière transverse sur différents projets. Euh, et puis après, on a des personnes qui sont plus des personnes euh, terrain qui vont euh, vraiment concrètement sur le tournage euh, mettre en place les actions. Oui, c'est quand même un peu... Même
1: si on se forme au fil de l'eau, c'est quand même important d'avoir... Euh... Je pense, en tout cas, c'est vraiment un profil production parce qu'il faut vraiment avoir un profil terrain pour pouvoir euh, d'abord mettre en place tout ce qu'on doit mettre en place, ce qui est, qui est quand même assez euh, colossal, en fait, sur un tournage. Donc, sans profil terrain, je pense que c'est un petit peu compliqué. Nous, typiquement, ce sont nos assistants de prod qu'on forme euh, à être des éco-référents. Mais, euh, mais mais à la base, on ne prend pas des gens, euh, rarement en tout cas, de l'édito, sauf une volonté euh, euh, vraiment de, 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 de choisir ce métier-là et ce nouveau métier émergent, mais en réalité, ce sont vraiment des gens de terrain.
0: Est-ce qu'on a d'autres questions
1: Bonjour. Euh, moi, je voulais savoir s'il si était possible de labelliser, ou en tout cas, d'éco-produire un JT sur la longueur, deux éditions par jour, 365 jours par an.
0: Comment est-ce que ça s'envisage alors, on est en lien avec différentes euh, rédactions euh, news euh, où, en fait, euh, en effet, les enjeux sont assez différents. Par exemple, d'un projet de, de fiction et on n'est pas du tout sur les mêmes temporalités non plus. Euh, donc, on est en train de voir justement comment, comment adapter, comment ajuster euh, la démarche éco-production à ce type de production. mais On a des, des, des équipes qui sont très, très volontaires sur ce sujet-là. Euh, et on, on en a qui vont sûrement se lancer aussi dans une labellisation là pour le coup aussi euh, de d'émissions de, de news et donc sur le news on va être vraiment sur euh, bah, sur le news en fait la, le, le problème principal c'est l'anticipation et on, on en parlait c'est quand même le nerf de la guerre de non seulement de la labellisation mais surtout en fait de l'éco-production l'éco-production ça se pense pas une heure avant le tournage c'est vraiment une dans l'ADN d'un projet donc ça en fait ça demande pour une, une équipe de news de repenser un petit peu des process de manière plus large donc ça peut prendre aussi un petit peu plus de temps pour, pour engager des changements
2: après si je filme j'aurais tendance à penser que euh, comme c'est des formats similaires qui refont tous les jours c'est limite plus simple parce qu'au bout d'un moment, en fait, c'est des process et c'est tout le temps les mêmes. Et je pense que c'est pour ça que ça marche si bien sur des euh, quotidiennes, par exemple, parce qu'en fait, ils, ils ont le temps d'installer les choses et de faire de l'amélioration continue. Alors que euh, sur des projets plus euh, one shot de fiction, où on est tout le temps dans le prototype, on reprend un peu euh, les choses du début à chaque fois. Quoi. Enfin, voilà, c'est un peu. Je me dis, c'est peut-être. Euh, Après, c'est pas si
1: moins compliqué. Je sais pas, ce qui est compliqué dans les news, c'est les déplacements. On le voit quand on nous, on calcule nos bilans carbone, en fait. On voit la différence d'une émission qui a été euh, produite sans déplacement euh, euh, avion, sans déplacement... Euh Enfin, c'est surtout l'aérien, en fait, qui fait... Et aujourd'hui, avec la nouvelle version du Carbon Clap, on voit bien la différence quand on prend un train, quand on prend un avion, ça s'affiche automatiquement. Je pense que sur la news, ce qui est un peu compliqué, à mon avis, c'est les déplacements de dernière minute et les déplacements sur un bilan, c'est ce qui représente à peu près la plus grosse part. En fait, souvent, entre la déco et le déplacement, c'est les, les postes les plus importants sur un bilan carbone. Donc, je pense que, la, à mon avis, la seule complexité, c'est celle-ci. C'est vrai qu'un plateau télé qui est le même... Euh, du 1er janvier au 31 décembre il n'y a, de, 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 a, a pas de surprise en revanche sur le contenu euh, je pense que oui c'est ce qui peut un peu plomber le, le bilan et, 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 et être compliqué pour un label, je sais pas Merci, bonjour euh, est-ce que le,
2: le, le CNC par exemple euh, accompagne les éco-productions est-ce qu'il y a des financements qui sont imaginés pour accompagner euh, les éco-productions Non Réponse courte. Non, non, euh, je rien n'a été annoncé en ce sens. J'ai le sentiment que ça n'ira pas vers là. Ce sera plutôt l'inverse. Euh, plutôt, euh, si vous le faites pas, vous aurez pas l'aide. Enfin, comme là et maintenant, la condition c'est le bilan carbone. Je pense que d'ici quelques années, euh, ils seront de plus en plus demandeurs. Euh, je sais que les Thomas parlait d'un référentiel que le CNC est en train, sur lequel le CNC est en train de travailler avec la l'Afnor aussi. Je croise les doigts pour qu'il soit similaire à celui des euh, mais euh, je pense que petit à petit, on va plutôt aller vers l'obligation et le malus plutôt que le bonus. Moi, j'ai une dernière question.
0: Euh sur euh, sur vos, vos éco productions euh, un peu on a eu un peu tout à l'heure la question de, de la suite est-ce que euh, vous pensez vous avez l'impression que c'est des choses que vous allez pouvoir euh, répliquer à plus grande échelle euh, dans dans vos structures parce que c'est vrai qu'on voit encore euh, bah, vous avez vu la liste tout à l'heure un hein, des projets labellisés. je dis enfin c'est pas parce qu'on n'a pas un label éco-prod qu'on n'est pas une éco production enfin ben, le, voilà euh, mais euh, voilà est-ce que Maintenant qu'on arrive à avoir des projets qui sont vraiment éco-produits, qui vont assez loin dans la démarche, je pense que la prochaine étape, c'est un petit peu de généraliser, d'arriver à mettre des, 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 des choses en place sur, euh, sur le, le, au niveau de la, la, la plus grande échelle. Donc voilà, qu qu'est-ce qu que vous avez prévu sur, euh, sur d'autres projets et, et...
1: Alors, chez Studio 89 euh, à plus grande échelle que Top Chef, c'est compliqué parce qu'on n'a pas d'émission on, 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 enfin, voilà, C'est notre plus grosse émission. Donc, euh, voilà. En revanche, euh, nous calculons donc tous nos bilans carbone, même si ça n'est pas une obligation. Nous avons décidé de calculer tous nos bilans carbone. Et surtout, euh, on a établi un tronc commun d'éco-production à toutes nos émissions. C'est-à-dire que le mot d'ordre est « nous devons éco-produire dans la mesure du possible toutes nos productions ». Donc euh, là, j'arrive d'un tournage à l'étranger. C'est toujours un peu compliqué à l'étranger parce que euh, parce que y a des pays qui trient pas les déchets, parce que voilà. Et donc, mais c'est pas grave. On met tout ce qu'on peut mettre en place, on le met en place. En tout cas, on a un tronc commun euh, qui fait euh, 3-4 pages et euh, qui est la, la, la base de toutes nos nouvelles productions, qui est donnée à tous les directeurs de production, à tous les chargés de production. On a euh, du matériel dans un stock dédié qui part sur tous les tournages qui est ramené dans ce même stock, qui repart sur, le, sur un cauchemar en cuisine euh, qui part lundi prochain, qui va partir sur les traîtres dans un mois. On va éco-produire euh, les traîtres, comme on a éco-produit Top Chef. Donc euh, voilà, on éco-produit absolument toutes nos productions. C'est euh, le mot d'ordre euh, 2024.
2: Euh, du côté de Robinco euh, on va essayer de faire la même chose euh, sur l'ensemble des productions. Euh, en tout cas, bah, le bilan carbone, c'est obligatoire. Euh, du côté euh, du label, on a déjà prévu de labelliser, enfin de, on espère les obtenir, mais normalement ça devrait aller, deux, deux séries euh, cette année et une série de, de documentaires également. Et en fait, comme je le disais tout à l'heure, qu'on fait partie du groupe Fédération qui a maintenant des obligations de ses investisseurs. Et donc on a une roadmap euh, de nombre de, de productions à labelliser euh, à partir bah, de cette année. Donc en fait, 1% l'année dernière. 5% cette année, 10% l'année prochaine, 20% et augmenter de 10%. Après, euh, à l'horizon 2026, on se reposera la question de qu'est-ce que ça veut dire, euh, labelliser euh, une production. D'ici là, peut-être que ça se fera naturellement partout. Mais euh, mais voilà, on est vraiment dans cette démarche-là. Et euh, nous, Romain Co, on sert euh, de un peu de pionnier. On va essayer d'emporter le groupe euh, euh, FED euh, dans cette démarche.
0: Bah, félicitations pour, pour vos démarches euh, ambitieuses et pour euh, ces, ces projets pionniers. Euh, si vous avez des questions sur Carbon Clap, sur le label, sur Ecoprod, euh, on a un stand qui est juste à côté de l'espace de convivialité. Euh, vous pourrez notamment retrouver mon collègue Jérémy qui est juste là et qui a toutes les réponses euh, sur le label. Euh, et puis, il est midi 33, donc on va rendre l'antenne, comme on dit. Et, euh, et vous souhaitez un, un très bon salon. Merci beaucoup. Merci. Merci.